0: 唐老师好，嗨，你好
1: 。唐老师一开始先介绍你个人背景好不好？当初是怎么样进入这个所谓的说故事这样的一个行列
0: ？哦，事实上我本身在台湾，嗯、呃，就是学国际贸易的，后来去美国学预防医学，然后嗯、呃，本来原想要来做一个无国界的医生，可以帮忙这个世界变得更好，嗯、呃，后来成为呃父母之后呢，就开始说故事给孩子听。其实我之所以会成为说故事人，是我孩子帮我自愿的。嗯嗯，他把我的故事说给他的同学听，同学听了以后就说：“你说那个故事是真的吗
1: ？”你个人的故事就对
0: ，不是我跟孩子说的一个故事。哦，那我的孩子说这个故事给他班级的同学听，班级的同学就问他：“那个故事是真的吗？”是因为很精彩吗
1: ？然后这
0: 个小孩呢，嗯、这是我的孩子說，说当然是真的我妈说的，哎，他说的每个故事都是真的。嗯，然后他同学说：“可是你妈没有来说，我们都不相信。”后来你知道去了？对，他回来就问我讲：“妈，你可以来我们班上说故事吗
1: ？”那是几年前的事
0: 。那是我的孩子只有五岁的时候，二十几年前。嗯嗯嗯，二十三年前的事。
1: 所以一说下去，你就发现故事的魅力嘛
0: 。没有错，是因为我进到那个教室里，是我第一次，就是除了跟自己的孩子说故事以外，第一次真的对一群。别人家的孩子说故事的经验，然后我当孩子围成一个圆圈说故事给他听的时候，从每一个孩子，我也没书也没道具哦，我只是用嘴巴说这个故事。嗯，从他们的眼神还有他们的专注，我看到了可能。那我告诉自己在当下就是，我一定要好好的选择故事跟孩子说。所以你第一次有失败的经验吗？没有挫折，第一次就很成功了。不是我，因为我没有设定什么哦，没有预就是你就是去分享分享一个故事，把你所就是对那个故事的感动你说给别人听，就这样、嗯嗯。然后后来就一路到现在嘛，中间应该经历过很多，哦、非常多。嗯，当然那是在两千一九九九七九八年的时候。那后来呢，呃，因为别的班级就，就是说，在我孩子也跟着长大到小学，小学呢就就是因为这些幼稚园的孩子长大嘛，那他们都叫我唐老师，是因为。学校老师说一定要叫老师，孩子才会乖嘛、嗯。所以我的外号叫唐老师是这样来的。可是我事实上不是老师。嗯。好，那后来孩子去小学，小学嗯班级我也去讲故事，帮老师一些就是晨间的时间。别、哦、的班级来就说那我故事妈妈就对。因为、欸、我不叫故事妈妈，在那时候我都认为是一个故事人。嗯好，那我就说叫我唐阿姨或唐妈妈。所以我们去說,我去说故事，我去说故事，隔壁班的人从那边经过说。那么好，你们班都有人在说故事，为什么唐妈妈不可以来我们班说？然后就开始从一个班级、两个班级、一个学校、两个学校，慢慢讲到从城镇讲到偏乡。嗯，那因为我意识到说故事对孩子他的影响跟吸引力，所以我希望有更多的父母亲跟我一样，可以在家陪孩子啊、呃、来说故事。因此，我就去募款，然后培育了一百二十位。
1: 媽媽欸、有老师
0: ，诶、欸，有这个呃家长的这个故事人的培育。那我是全台湾第一个不叫故事妈妈的团体、嗯。是。好、啊，那因为我认为说故事不是妈妈的专利。嗯
1: ，应该是老师的专业
0: 。呃，也不是专业，就是说每一个人都有故事，嗯、我相信每个人都是可以成为故事人。嗯嗯,嗯。而不是说只有妈妈才说故事给孩子听，连孩子也可以说故事给我们听，不管他是老是少，是男是女。不同的文化都一样、哦，所以我们就成立了云林故事人协会
1: 。哦，如果叫妈妈，就会把它局限住，就对，好像是妈妈才能。比如说你，你
0: 你是一个男士，你是爸爸，那、嗯、你去学校说故事，我们就说你是故事妈妈。嗯，那就很尴尬、啊。也、欸、不是尴尬，他不搭嘎。对啊，嗯嗯,嗯。那我也觉得故事人是一个尊重。好，那也也显然了，呃，当时我这个见解呢，成为未来故事人这件事情，它嗯、呃，可能是未来这个时代里面十大工作之一。就是说故事的人、嗯嗯
1: ，然后你那时候成立故事人协会，是因为你就在云林，云林吗？所以你就是在云林开始
0: ？哎、欸，没有错，事实上是因为我是呃从美国留学工作，然后回来，呃，在台湾想要让我的孩子对他的二分之一的母国文化、啊，母亲的文化呢，呃有有所认识，嗯，所以我才开始。嗯、呃，在这个土地做这件事，嗯嗯，我当然可以选择去从事临床啊，或者是研究的事情，是。可是我后来我发现故事的影响实在太大，嗯，而且呢，它有无限的可能，是。那这是不是只有为了教育？其实故事还有可以谈理念呢、啊，嗯，它可以有行动力的启发跟呼唤，故事还可以实践很多的梦想。比如说，我把一个人他的生平的故事说给其他的人。听，然后这个人他很有目标，他很有理想，嗯、他需要呃一点点就是大家的资源的时候，我相信听到的人都有成人之美、哦，所以他也可以成为一种在散播一种良性的这个量能的。那就是我们大家可以一起，一人分一口饭给这个没有饭的人吃
1: 。哦，也许他的故事很感人，然后他当他被传播之后，他可以得到一些间接的或直接的一个帮助。没有错，而且
0: 我也发现，就是说，当呃你的故事是发自内心的真诚，而且你是为了不是自己个人的利益，他的力量更大，影响力就。更不可思议，是没有国界的
1: 。嗯，我知道有些人说故事是为了自己，对不对？或为了自己的商业利益，
0: 没有错。所以当故事那样的时候，嗯、我就觉得会有点可惜。可是我们的故事为什么叫无国界？嗯、就是因为它是基于文化平权，每一个人都有故事。对，而且故事可以有各种不同的这种呃，我们称为故事的价值好了。它的隐喻在中间，我们想要告诉人们什么？每一个故事都有它独特性，嗯、是它是非常具有魅力的。换句话说，你的故事跟我的故事不一样。对。那我们的生活经验不同，所产生出来的这个共鸣跟共振，也会因为这样互相开开启的、互相的这个视野啊。嗯。然后我们可以学习啊，可以互补啊、嗯。我们在分享的过程是快乐的。对。然后呃，他如果可以跟你有共振的话，你就可以应用在生活里面，我们会共创美好的。
1: 是很多人对说故事都会有一些误解，是不是真的要有天分？那没有天分的有些人，他不敢开口，他就不敢讲
0: 。呃，其实我认为，呃，说故事不是要天分，说故事要的是一份真心。嗯，那这是你真诚的想要分享、感动你的故事。然后这个故事可以是真的，这個、故事也可以是你读读书得来的。对，这个故事也可以是你个人本身的经历，这个故事也可以是你编的。一个故事，嗯，那把你听来的、读来的、你经历过的故事，都是真诚的，因为你有所感觉、有感动，那你只是透过你的声音，然后你的铺陈，以及你对这个故事想要表达的，做了一些的用心之后，嗯、它就成为一份礼物送人。所以我相信每个人只要会聊天，就会说故事、嗯。说故事就是在送礼，是，因为我们在送这一份感动、这一份爱、这一份。呃，这个讯息是会协助你成为一个呃更正向思维，甚至于说更有行动能力、嗯、更有创造力的人。嗯，好、啊，那这个呃出发点是良善的，你的用心是良善的，听到人得到一定是良善的。是，嗯
1: ，那后来怎么样去经营这个云林故事馆
0: ？啊、呃，就是因为我在小学跟幼稚园里面都带小朋友们听完故事之后，告诉我他们听见什么。那到了小学，他们会识字的，会写的。以前都要写读书报告，嗯、我觉得太可怜。心得报告。我们怎么可以让一个孩子那么喜欢，<笑>希望他拥有这个阅读的兴趣，竟然要处罚他们要写报告这件事？所以我就说服了一些学校的校长跟老师说，说我们可不可以就让听听孩子说他们听见了什么就好。然后我就鼓励他们，是不是能够把他就是说出来以后呢，也写下来？嗯、写完了以后，我就以。诱惑他们说：“哎、欸，把你这个这个段故事啊，好、啊，就是你说了这些文字啊，那嗯、呃，我们要不要来帮他插画
1: ？哦，整理一下就变，在家插画就变绘本了
0: 。就是，但是每一个孩子，我发一张图画纸给他、嗯，他们都在很短的时间，很快乐的创作完成。因
1: 为他们感化，对不对
0: ？不是感化，他们好爱啊、嗯，他们要说他们的观点，而且他们说的时候是充满了天真，充满了纯正的思维。嗯。”而且感受到什么是直觉感官的，并没有经过任何包装，或者是有任何色彩。你知道那是什么吗？那是心到心没有距离的一个量能。所以呢，我就帮孩子们这些书啊，这些故事呢，这种一页的故事，拿去展览。哦、嗯，那我这样巡回台湾哦，我就是呃，把它放在这个袋子里提着就走了。后来我觉得我已经累积到那么多百本、上千本了，这些故事不应该只有在那么短的时间。因为他创作用心，而且他有很多美好，我想要分享的话，我需要有一个地方。那这个地方呢，它必要是公共性的，它必须要不是以盈利为目的的。好、嗯啊，所以我就打了一通电话问了文化局。嗯，我问了云县文化局，说他有没有一个这样的历史建筑、嗯？那因为那时候有非常多的历史建筑是没有活化、闲置的，对。是、嗯，因此呢，他们就告诉我，我应该打电话去问一个叫刘全之的老师，这云科大的。呃，这个呃，规划云林县，呃，就是很多的历史建筑活化在利用的一个老师，我没想到呢，我运气很好，打电话去刚好他接，嗯，我说明了我的来意，刚好我在云科大图书馆在展那一年的创作，他来看了，然后他就觉得这个实在是太好了，就告诉我说，在湖尾啊，有一栋老房子是以前郡守的官邸，他正在整修，要成为故事馆。嗯我简直就是不敢相信，刚好就要成，刚好、就是、目标就是故事馆，对、哦，所以我打电话给他是2005年的年底，他2006年的10月份修、嗯、修缮完成
1: 。可是你要进入还是要有一些条件嘛？这个公部门还是要看你的这个资历或者是各方面相关的条件。一开始进入会不会有很多这个呃
0: 呃可能困难要？要可能就是因为是天时地利人和，嗯、因为我这个刘全志老师后来他成为。这是苏县长任内的第一位文化局长。嗯，那因为他知道，那个要成为故事馆的这个活化历史建筑，需要有一个团体软体要做这件事情。那刚好我们在做这件事情，是他一直
1: 在收集故事。然
0: 后他也不知道我们有云林故事人协会，就这样子，哦、他就是就是就成为我们呃，就是他就鼓励我们说，我们要不要去。标这个案子，我们从来没有标过，我们也不知道标案是怎么回事，嗯、我们也也知道政府没有资源。那我就想了很简单，我认为说故事不需要花很多钱哦。我当然不知道在出生之犊不畏虎”，认为活化一个馆舍，我们去做故事还，还有很多很多的。嗯。可是那个就是因为我不知道，所以我们能做，因为我们没有经验，所以我们敢跨出，敢做梦。<笑>对。然后，因为我们愿意，我们也很想去做这件事情，所以虽然很辛苦。然后他也不容易，我们克服的唯一的不容易就是我要相信我们刚开始看见的可能，那就是透过故事可以带给人们这一切的美好，甚至于说它可以教化人，甚至于它还有更长远的，就是我们也可以透过故事来集合，到公众的力量去改变我们的世界，变得更好。
1: 嗯嗯嗯，我知道，从二零零六到现在也有十几年的时间了
0: 。二零零六是他整修好，没有错，所以我们故事馆今年的活化进入第十三年、嗯，是因为二零零七年才开始活化，嗯、是是在零七年的十二月。但是这栋老房子今年一百岁
1: 了哦，更早。哎，它、欸、曾经
0: 面临要被拆除，可是也是有有、嗯、这个镇上的民间。嗯、呃，这些人士啊，关心的人们，然后包括文史工作者、嗯、媒体记者跟民意代表，一起把它保存下来的是是是。那我们也是由下而上的哦，因为我们是一个非营利的民间组织。然后，呃，我们希望能够透过故事分享，能够让呃大小朋友们因此成为一个更有价值的人
1: 。嗯、哇，那十几年来，应该故事馆累积很多功能，对不对？现在有哪些功能
0: ？其实故事馆我们在这里做的，因为它的定位呢，就是呃一个平台。听说读写演故事、嗯，还有包括画故事，所以我们就让长明来说故事，长明都可以来听故事，哦、长明也可以来写故事，哦、是长明也可以来把故事演，甚至于我们有这个不同的啊、呃、说故事的组织，不同的馆舍，它的交流的一个平台。嗯、那现在因为我们是台湾第一栋老房子活化成为故事馆，也是云林县第一个。活化成功的案例，它成为一个呃，就是有一个特殊的意向跟年节，没有错。那这个就是从民间组织用非常少的资源活化的。那当时我们呃没有这个呃所谓的非常多的预算来支持我们，是因为政府从来不会去想故事是重要的、哦。嗯，那故事馆这种东西，台湾没有潜力啊。
1: 哦，所以他们一开始可能只有把硬体修好交给你们就好。是的，他没有一些经
0: 费的都没有，他只有三十万。嗯、那那一年三十万，我们能做什么呢？请不到一个人，嗯、对不對,对？可是我们就这样开始的，而且还要招标的过程，我们也学习、嗯。哦，原来招标是这样。到最后我们不是拿到三十万，是还要扣掉那个溢价的、嗯。那我们也学习。原来要做公共事务并不容易，嗯，嗯那这样一步一脚印的，慢慢的，每一年一标，我们还是傻傻的去做，因为这件事情真的有帮忙我们社区改变，一直到现在，嗯、我们累计了一千两百多万人的网站浏览率，哇、嗯，呃，我们成为云林县，呃，就是旅游去处的搜索的关键字，就景点之一啊，嗯、哦，是的，然后它也是云林县的重点馆舍，它现在成为台湾在故事文化这一块。的一个有点像呃指标性的一个馆，为什么呢？嗯、因为每一个县市都好羡慕云林有故事馆，对，所以很多的人都来问我们说，取经了，哎、欸，这是这是这是怎么办到的？你们、嗯、定位是怎么定？所以你刚才问我们的功能，除了人才培育、听说读写演故事以外，我们也成为云林人的文化客厅、嗯，就是云林人要有一个去处嘛，那亲朋好友来的时候可以去哪里走走？可以知道故乡、嗯、的事情，嗯，所以你回到云林，不管你是在地人是外地人，来到云林这块土地，来到我们故事馆，你就可以听到古今中外的故事，嗯，同时呢，也因为我们承袭的呃这个日式房子的这个部分的某一些台湾过去五十年日本人啊、呃、在啊、呃、台湾这块土地所。呃，留下来的除了日本房子榻榻米以外呢，有很多的记忆。那这记忆里面有一样，就是叫做纸戏人。嗯、那纸戏人是一个从呃中华文化很古老的一种说书的方式。那啊、呃，他是以前是卖糖的，然后讲故事、嗯，然后到大街小巷骑脚踏车说故事卖糖为生的一个职业的职人。嗯啊那我们嗯、呃，像我自己是因为我得知这本书在两千零五年，刚好我们故事馆呃这个消息呢，也让我非常的兴奋。零六年我就用这个方式呢讲了布袋戏的故事，就是如何用子戏人来说布袋戏啊、呃、这个历史啊，或者是他偶相关的故事。这个诠释呢惊艳了，包括我自己我也惊艳了。怎么说呢？就是很简单，你只要有一个图卡，然后它可以是一张照片，它可以是一个图。
1: 那看图说故事啊，我
0: 为什么会想要这样做？嗯、是因为我在呃一9九七年回到台湾之后，我经常会呃就是旅行到回回去美国，然后再再回来，所以每一年呢，我都会把台湾在这里我推说故事的经验的一些图，然后拿把它放大成为像仔细人这样大小，嗯、图卡就对，哎对，图卡有点像当时我是不插电的脸书、嗯。哦，我懂我懂，嗯，当时网络可能还没那么盛行。而且你知道纸戏人这个纸制机叫拉洋片啊，它是我们的电影动画的前身吗
1: ？哦，就一格一格呈现。对对对，那是后来因
0: 为电视的发明，嗯、所以就没有纸戏人这件事。是是是可是我非常非常的赞叹，就是可以生活这么简单，可以这么潜移默化的去改变人们的一种说故事的方式，是一张一张图卡慢慢的拉，那很着迷，很令我着迷，所以我后来。呃，就很希望在这栋老房子叫，叫呃这个虎尾的郡守官邸呢，能够让这个仔细的已经消失的文化再回来。嗯，所以我在两千十年，就是我们用一砖一瓦了去把长明的故事整理出来，有在地的原民人写的故事，写、嗯、完之后出版。我们骑脚踏车，不卖糖、啊，但是我们送糖去说故事。哦，我懂。然后就到故事现场去走读，后来开发成为一日旅行，哦、就是你可以走读地理
1: 。哦，我懂。对，所以送糖只是个手段，就是吸引小朋友聚在聚过来，对,对没有错，没有错，是的，是
0: 的。嗯、那那这个糖包装的故事是什么？就是我们在地的人的故事。所以，在地人听自己在地的故事，是很有 feel 的。对，对，对。好、哦，不像说我们听白雪公主，啊、哦嗯，那种故事有点，虽然说它也很好听，但是它跟我们的文化是有距离的。但是如果我告诉你是，是有有一个故事是在讲什么呢？是在讲土豆鸟。土豆鸟就是在我们收获。我们在收成花生跟稻子的时候，那个候鸟会远从西伯利亚飞到云林的园长乡
1: 。嗯、呃，园长嗯。然
0: 后他们来吃土豆，延繁他们的下一代。嗯。然后这个土豆鸟，它的叫声不是像一般的鸟，它像鸟，像鸟咪赶快给产鸟啊。嗯。好，那这些都是因为故事，这是在地的知识，就在这个过程里面我，我们学习，我们转化，我们分享。很多的人听到这样的故事，就觉得哇，真假哦、喔。原来他在教阿哥的头导叫，是因为一起投导修行人生来、嗯
1: 。然后他为什
0: 么叫产鸟啊？是因为也叫像跟他鸟咪感幻、嗯嗯嗯。那请问这是你第一次听到这个对吗？对我也是第一次听。到。是的，嗯、那这样有温度，而且它有依据据实的这种故事呢，啊，就是活生生的會，会会让我们有一个依据呢。听完了之后的感动。还可以持续延伸到故事现场。我们去到现场去看，看鸟，哦、对，然后我们就去懂得生态，为什么它会来？因为富足嘛。嗯、所以云林不是大家想的是那么落后的地方，云林是喂养台湾百分之七十的苏国的所在。嗯嗯。那这些鸟会来，它会到田里面去吃，它每一年都来，表示我们这个地方是很友善的哦。嗯，好、嗯啊，那这一些都不是一般的人对于你的印象。嗯，好、啊，更不是我们对就是呃生态，我们只知道去赏鸟，我们赏什么鸟呢？哦、啊，当你听到这个很像猫叫声的鸟，它就叫土豆鸟。嗯，那我们一样一样来，就是我们先让在地的孩子知道，他每天看到这个鸟，嗯，它叫什么，它有什么特性。啊，所以故事馆的功能之一就是我们希希望能够诠释跟转移在地知识
1: 。可是我们刚刚听到这个鸟的故事，如果说有这个农地的一个变化造成它受伤害的话，是不是呃，你们故事馆也有关注到一些公民议题
0: 吗？那是当然的，嗯、所以我们故事馆也有关注到类似像说，呃，这个浊水溪还是溪吗？浊水溪已经没有水了，它还是不是溪？嗯、它没有水了以后的溪。干渴的溪，下游的水被上游拦截了之后，它生态整个的改变，包括物种，哈，这个也是我们一个十岁的作者他所关注的、嗯。另外一个是流浪狗，我们都知道，全台湾的人有非常非常多的人在早期都知道，早，期的早时代古早时代的台湾人都有养一种狗叫骷髅，或是 Lucky，、嗯、台湾黑狗，这、嗯嗯就是土狗，台
1: 湾土狗。好、啊嗯，
0: 那后来我们开始有宠物了以后，就养了各种不同狗。可是这些狗呢？我们如果不喜欢呢，还要怎样？把它丢了，变成流浪狗。哦、流浪狗。那流浪狗让我们台湾呢，特别是在云林呢，古坑、好山好水的所在，很多人会把他们流浪狗不要的狗去那边遗弃。这个狗遗弃没有人照顾以后，就会有一些疾病。你听过狂犬病？嗯、它是呃，就是在我们台湾的已经绝迹的一种病。后来因为流浪狗就是到处都有，它这个病就这样回到、哦又爆发出是的，嗯，那我们去关注这个议题的同时，就是要让大家知道，我们养一个动物，我们不能因为我们个人的、嗯、喜欢或不喜欢，然后就把它丢了，因为它是一个生命，我们是有责任的。嗯、所以我们的主题里面啊、呃，除了这个生态啦，还有就是呃，我们会去谈伦理，但是我们不是很生硬的去谈这个，我们主题没有对立，但是只有一个公共关注性。嗯、啊，好。换句话说，如果说我们的故事馆要来讲啊这些议题的时候，我们没有所谓的宗教，或者是政治，或者是利益在经济上的这三样，因为我们希望它很中立的，能够讨论吗？对对，有形成一个讨论、嗯，然后形成一个对话，對形成一个意识，形成一个具体的参与的行动，可以让大家一起来为孩子们陪他们读一本好的故事。陪他们一起去走一趟旅程，嗯、他可以学到应用他在课本上或在网络上或者在电视上看到这些知识是不是真的？我们也讲一种故事，是未来的故事。嗯，怎么说是未来的故事呢？大部分的我们还不知道有石头纸，而台湾是石头纸的发明专利的国家，在全世界拥有四十几个国家的专利。石头就来造纸这件事情是天方夜谭。对啊，很多人还是不知道，可它已经存在很久了。所以，我们讲这样的故事称为未来的故事，表示我们还要有更多的发掘，我们有更多的探索。因为它是毕竟，是被被发明出来的。嗯，所以它虽然不用砍树，不用用水，它也呃用掉只有这个回收的塑胶瓶，但是它还还还可以更好。那就如果它的纸不是呃用塑胶做，可是它只用塑胶做创新的这个可能，就是我们的书可以在海里面看。哦。<笑>我们的地图不怕雨，嗯、我们写的字、笔<笑>记本都可以这样，哈，这是其中一个。然后第二个，我们也可以谈台湾的竹子，台湾竹子是一个非常，呃呃，丰富的一个就是自然的资源。那我们从小到大都是靠它长大，可是我们都忘了，嗯
1: ，忘了它的种，因为被很多。塑胶取代了是
0: 的，而且因为人们呃开始有所谓的这个呃，就是觉得进步文明是要建钢筋水泥，所以我们忘记我们还可以用地工阿楚。嗯。然后这个冬暖夏凉，或者是说它简陋，但是它很便宜，它可以百分之百回收，甚至于竹子本身住起来是很安全又很健康的，嗯、因为它本身呢是会让你的身体体温会降温，它会让地表降温，它对气候变迁有非常大的贡献。所以，我们有做了非常大的一个、嗯、呃，就是呃部分来讲，这个未来的故事在竹子上。所以，竹子可以造水，可以净化空气，它可以降表温表呃地表的温度。所以我们有一个长设展，在讲的是竹子、石头子、咖啡沙、竹炭，还有就是我们竹编、竹文化的推广。那因为我个人也是创办了台湾竹会的创办人、嗯，就我这辈子做两件傻事、嗯，一个就是成立了故事人协会人，第二个成立台湾竹会、嗯。那是因为我受到了启发，就是竹子我们一个我们好像很很熟悉又很陌生的，就是我们常常听说，然后也知道，但是理所当然更不了解它还可以做什么。全世界在发展如何用竹子来建很大的建筑。嗯如何用竹子来做纤维？它可以让我们的呃整个的资源永续，嗯，而且能够让我们活得更具有美感。比如说我们的编织，学习的这个日本的这个编织呢，我们成为全世界数一数二有设计观点、有传统的美学、还有未来性的国家。嗯
1: 嗯。但
0: 是我们国人并不知道，我们只知道可以吃竹笋。嗯
1: 嗯，对。
0: 没有问题，你可以吃竹笋。可是竹笋里面有什么？为什么我们夏天吃竹笋会觉得，嗯、呃，神清气爽呢？嗯，那因为竹笋呢，它本身里面有一种维他命，那的维他命呢是会让我们呢不会得病哦。OK， 那这个是要经过研究，所以别的国家都已经在研究说竹笋里面有 B 十七耶。哦、oh, ，那我们有 B B1, one、B two、B 十、B 六跟 B 十二，从来没听过 B 十七。那 B 十七听什么呢？那我们开始就要睁大眼睛说，我们的研究，我们的研究竹材怎样怎样，可是没有人去研究吃这件事情。可台湾的确有研究吃竹笋、嗯，那是我们研究出，怎么怎么种，所以这个竹笋会很甜，它会很嫩，嗯、然后还有它如何被啊、呃、这个处理，所以它可以包装起来，它不用冰。不用冰哦，它用真空包装就可以放一年、嗯。你打开的时候，它吃的时候就跟新鲜刚煮好一样，同样的口感。是的
1: ，所以这也在你们的故事馆里没有常设展
0: 啊，我们会讲这一些我们知道的台湾的在地知识。哦、嗯,嗯，好、啊，那这一个这个技这个技术呢，是在我们台湾也在云林的谷坑，嗯,嗯啊有社场，然后这些农夫们他们去啊、呃、就是研究如何改良。就是我们台湾很擅长，我们也成为国民外交，然后不只去说故事，我们还带这样的技法去告诉别的国家可以怎么，因为不是每一个国家人都知道竹笋可以吃，嗯、
1: 是是、嗯，好，所
0: 以我们台湾透过竹子做非常多的国民外交很重要的建设，但我们国人不知道我们嗯、呃、在台湾在世界里面扮演的这些角色，就像我们这次的 COVID-19 的这个病毒。嗯、全世界才知道我们台湾自己有这些的软实力。我们不但知道可以怎么预防，我们也可以有这个呃全民一起来配合防疫我们有防疫、嗯，然后我们有生产，对、呃、国家队愿意来，就是不眠不休的加工，我们还愿意送给别的国家、嗯。可是我们被炒作成为说，我们是因为这样才。呃、就是为了要得到国际支持才送口罩，我觉得不是、欸，我觉得台湾人是非常有爱心的。嗯,嗯，那就是我们当然呃也很清楚，也许他中间有一些希望世界可以知道台湾的经验可以分享，我们很很想就像一个好的故事，嗯、所以故事馆呢很期待就是把我们在地的知识透过故事人这座桥转译的诠释的，然后我们让更多的人会更清楚、嗯、明白他自己。听到这样故事可以做点什么，让他自己的社区、自己的呃、嗯、这个生活变得呃更有意义。那所以，当我们可以这样集体的去创造集体的未来的记忆以外，我们还可以集体的去共同去做一个具有社会实践力的事情，那就是我们多用竹子，我们不用去塑胶的。嗯
1: ，对。
0: 那我们对地球也有贡献。如果我们知道竹子它可以降地表的温度。而且竹子所在之地都有很多的水，而且是干净的水。那水会是未来非常重要的自然资源。嗯嗯,嗯。那是不是我们应该要多认识竹子啊？对。还有竹炭，你知道它有多好吗？台湾是全世界仅次于日本最高的技术竹炭的这个研发还有制作的国家、嗯。可是我们国人用竹炭少到不行，大家都听过这个活性炭。都经过被长碳、啊，然后知道说日本有研究说，如果你的电脑常用的人，你加上这个竹炭就可以干扰这些呃，就是不必要的这些电波，嗯，啊，甚至于它可以干扰红外线。嗯，然后，嗯、呃，我还呃听说我们的这个竹炭呢，如果烧到很高的温度，它可以就跟哈利波特的隐形那个那个斗篷一样哦，啊、哦它放在要有纳米科技的大小，然后 c o a i n g 在我们的飞机的外壳。嗯嗯,嗯就不会被扫描。那这个是有点像哇军事的，真的是太厉害了吧哈、嗯哦。那当然，在我们现在想来，那个都是一个想象、嗯，但它可以成为事实。嗯嗯，这个是我称为未来故事的一个范畴、嗯。所以我们要一起来谈，如果我们想要成为世界上，呃，你是一棵非常大、很健康的大树，你可以怎样？大树要学会分享，你不要的、嗯，你要让那些鸟、那些蜜蜂有机会来到这里，依靠过来，没有错。然后我们还要愿意。在这个给予的时候呢，是给我们很大方的给的，是我们不需要，可是别人会要的。嗯、所以，我们对整个生态跟整个的健康伦理，还有整个人性都有很大的提升，都是良性出发。是是是那这是我相信的故事文化。所以，因此我从呃一9九八年开始说故事到现在，我们从活化历史建筑的云林故事馆2007年到现在，在做了这个叫故事运动。嗯就是每一个人都可以分享一则感动你自己的故事，是，然后你就可以让你的故事的温度持续的，嗯、呃，就是形成一个影响。那我真的深信，每一个良好的一点点加起来，会比一个很好的单独要好太多了。我懂懂
1: ，汇聚成力量。是的，
0: 嗯啊，所以我们相信说故事是在送礼，也是基于爱。然后，嗯、呃，我我认为一个。呃，就是有充满故事的人们，他只要愿意，就是用故事这一个方式呢，来影响我们的周遭，我们可以很应该是不用花太大的国家资源，嗯，我们就可以创造很不可思议的无价的价值、嗯
1: 。好，我们今天非常谢谢云林故事馆的创办人唐老师，谢谢。
0: 嗯，谢谢你。